0: Nous savons que, de sources sûres, que tous les Juifs, on disait à l'époque les Hébreux, qui étaient, qui étaient en exil à, à Babylone, en exil forcé à Babylone, euh, pendant plus de 50 ans, euh, tous les Juifs ne sont pas rentrés, une fois que cela a été autorisé. Il y en a qui s'étaient installés là-bas. Qui ont, qui ont ouvert un magasin, qui ont fait des affaires et qui, et qui se trouvaient très bien. C'était plus la même génération que celle qui avait été, qui avait été prise en otage et puis emmenée là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour le texte d'aujourd'hui Ça veut dire que parmi toutes les, les hypothèses envisagées par les spécialistes de la Bible, il y en a une qui semble faire à peu près l'unanimité c'est que ce, ce qu'on appelle des mages, euh, avant, avant le VIe siècle, on n'a jamais dit qu'ils étaient rois, hein. mais c'était des mages, voilà, mages, mages, ça, ça donnait magicien, hein. ça donnait magie, mais disons, ce sont des gens qui avaient accès au monde invisible, voyez, à l'au-delà, les mages, hein. ça n'a pas exactement le même sens qu'aujourd'hui. Donc ces mages, euh, ils, ils vivaient en Irak qui était à l'époque Babylone, hein. s'il vivait à Babylone, et eh bien à Babylone il y avait des quartiers juifs, et donc ils ont entendu parler de, de, de l'attente d'un messie. Ils ont entendu parler peut-être que même ces juifs priaient pour que le messie vienne vite, et voilà donc ils savaient qu'il y avait une attente. Qu'on attendait un, un messie qui était un roi, on attendait un messie qui était un prêtre, on attend un messie qui est un, qui est un prophète et qui reprenait dans sa personne, justement, tous ces éléments qui ont marqué tellement l'histoire du, 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 du peuple hébreu, qu'on appelle l'histoire sainte, hein. le roi, le, le prêtre et le prophète. Hein. Un royaume, un temple, avec une, une, toute une liturgie, et puis les prophètes qui rappellent toujours à l'ordre le peuple qui s'égare, et parfois aussi le, le, les rois, vous vous rappelez l'histoire de Nathan avec, avec David, hein, voilà. Donc, ils ont entendu parler de ça. Mais voici que dans leur recherche, ces mages de, devant lesquels je, je, je m'incline avec respect, ces mages avaient l'air d'être les seuls qui, qui scrutaient encore le ciel. Et vous savez, quand on scrute le ciel, on finit par voir quelque chose. Mais quand on ne le scrute pas, on est, on est tranquille, on ne verra jamais rien. Scruter le ciel, ça veut dire... Levez le nez de ses affaires, les affaires étant autant ses possessions que les business, les affaires en cours, que, que même la, la, la gestion de l'église, d'une communauté, d'une paroisse. Levez le nez, regardez le ciel. Voilà, voilà. ils ont vu une étoile. Voilà. Et, et, et en, en étudiant cette étoile, ils ont compris qu'elle leur indiquait qu'il se passait un, un épisode bouleversant dans l'histoire qui est que le roi des juifs tant attendu que les juifs qu'ils connaissent dans les quartiers juifs de Babylone, et eh bien il, il est né. Vous vous rendez compte c est, c est, c est En étudiant les étoiles qu'ils ont appris ça, et ils se sont mis en route. Voilà. On ne sait pas combien ils étaient. Deux, trois, on ne savait pas s'ils s'appelaient Balthazar, Melchior, on ne sait pas tout ça. C'est l'histoire après qu'il a... Qu Forcément, ils avaient un nom. Hein. Bon. Donc, ça ne nous gêne pas que, que, que nos petites statuettes dans les crèches, euh, elles aient des noms. C'est pas gênant parce qu'ils en avaient forcément un. Voilà. Eh bien, ils sont mis en route. Vous vous rendez compte Ils sont mis en route. Alors que euh, le peuple hébreu, il s'est mis en route euh, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ pour rentrer d'exil euh, sur cette terre. Mais après, ils se sont arrêtés. Ils ne sont même pas arrivés à reconstruire le temple. Le temple, ça a été une entreprise de, qui a duré des siècles. Ils ne sont pas arrivés. Il a fallu que le, le cher Hérode, qu'on appelle le grand, eh bien, il, il, il se mette à reconstruire le temple lui-même. Voilà. Pour faire plaisir aux Juifs, pour les avoir dans la poche. La preuve, c'est qu'ils les a eu dans la poche. Donc, eux, ils se mettent en route. Et, et ils obéissent à... L'intuition qu'ils ont eue. Ce qui me fait dire que c'était une motion de l'esprit, c'est ceci. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Si ce n'est pas une motion de consolation, ça. Ils ont une grande joie dans le cœur. Alors que ces gens-là, gens ils n'arrêtent pas de regarder les étoiles. Ben là, ils ont une très grande joie. Or, vous savez, c'est surtout l'évangile de Luc qui nous le raconte. Que toute la venue de Jésus, notamment sa naissance, est marquée par la joie, la joie, la joie. Même un concert d'anges avec la joie, la joie. Joie au ciel et joie sur la terre. Voilà. Donc la joie. Ils entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils ont devant les yeux une, une crèche dont on nous dit souvent que c'était une étable, c'était une grotte, c'était quelque chose qui n'était pas correct, qui convenait pas, pour même pour des humains, eh bien, ils auraient pu se dire, non, c'est pas ici, cherchant plus loin. Comment ça se fait qu'ils sont restés là quand même À cause de l'étoile. Ils ont fait confiance au signe qui les a guidés. Et sans doute aussi à leur motion intérieure. Voyez Parce que tombant à ses pieds, du bébé, ils se prosternèrent devant lui. Et quand on met dans l'évangile le mot prosterner, se prosterner, c'est toujours devant le Seigneur, c'est toujours devant Dieu. On se prosterne pas devant un autre homme. Si c'est un roi, mais c'est un roi divinisé. Ils se prosternèrent devant Dieu. C'est une attitude profondément religieuse. Et alors, ils lui offrent leur coffret. Vous vous rendez compte Ce sont des païens qui font ça. Ils lui offrent leur coffret, l'or, l'encens et la myrrhe. Les païens ont reçu le signe et ils ont cru. Les scribes et les grands prêtres, consultés par Hérode, sont, sont tombés pile poil sur le bon verset. C'est à Bethléem en Judée, car il est écrit hein, en Michée. Hein. Et toi, Bethléem, terre de Juda, etc., de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple en Israël. » Voilà. Ils ont le verset et, et il ne, ne bronchent pas. Ils ne bronchent pas. La, la religion d'Israël qui prie pour que le Messie vienne, reste immobile quand il vient. Les païens qui entendent parler de ça et qui voient une étoile qu'ils n'ont encore jamais vue, ils se laissent guider par elle, et c'est eux, eux qui vont à la rencontre. Et c'est ça qui est bouleversant aujourd'hui. Hein. La, la religion en question, elle était ligotée par l'alliance qu'elle avait faite avec le roi. Elle s'est fait, fait emprisonnée par le roi parce qu'il leur a reconstruit le temple. Et semble-t-il, à l'époque de Jésus, le temple n'avait jamais été aussi beau. Hein. Recouvert de plaques d'or et des choses extraordinaires. Voilà. Il n'était pas complètement fini. Jésus ne l'a pas vu complètement fini, mais il l'a vu déjà bien avancé et, et magnifique, vraiment magnifique. Eh bien, Hérode a fait ça, c'est un calcul, comme ça il a la religion dans la poche. Donc, sans doute pour différentes raisons, dont celle-ci, ils n'ont pas réagi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire que quand on dit les païens, les païens, l'évangile lui-même casse la, la, la frontière entre, les, entre le peuple élu et les païens. Depuis le tout début, c'est toujours les païens qui croient en premier. Regardez les bergers dans Saint-Luc. Les païens, les gens, les gens qui, qui ne sont, sont pas considérés par le peuple d'Israël. Les païens ont une attente spirituelle dans le cœur. Et, et, et cela devrait nous, nous mettre en vigilance. Est-ce que si les étoiles guident des païens vers nous individuellement ou communautairement? Est-ce que nous sommes d'une crèche? Est-ce que notre pauvreté abrite le sauveur? Est-ce que notre pauvreté nous replie sur nous-mêmes ou est-ce que notre pauvreté, eh bien, nous nous permet de laisser rayonner celui pour qui nous sommes devenus pauvres, dépouillés de nos, de, de, de nos pouvoirs terrestres, de, nos, de, de, de notre notoriété, peut-être même de nos biens matériels. Que sais-je, il y en a des choses qu'on a laissées pour suivre Jésus. Hein. Mais est-ce que cette pauvreté nous rend heureux et lumineux de la présence de l'enfant Jésus, tout petit tout, ah, Regardez, ils sont tombés à genoux devant quelque chose de tout petit. Et nous, nous avons souvent tendance à nous plaindre d'être trop petit. Hein, d'être trop petit. Peut-être trop petit, ça existe. Mais peut-être que trop petit, il y a quand même petit dans trop petit. Hein. Et Jésus est venu tout petit. Dieu est venu petit. Dieu commence petit. Et mais, mais, il, sa joie d'être parmi les hommes, la joie de Marie, la joie de Joseph... Peut-être déjà la joie des bergers qui ont entendu le concert des anges. Peut-être, eh bien, ça a été contagieux pour ces, pour ces mages qui sont venus et qui sont postanés devant le roi des juifs. Et qui lui offrent, euh, certains auteurs ont vu là, qui, qui lui ce qu'on offre à, à, à un messie roi, hein, c'est l'or. À un messie prêtre, c'est l'encens. Et à un messie prophète, c'est la myrrhe parce que tous les prophètes ont été assassinés les uns après les autres. Et donc, si Jésus est prophète, il sera aussi assassiné. Voilà. Certains ont vu ça. Voilà. C'est grand ce qui se passe là, voyez. Et aujourd'hui, vous savez, nous, nous devons apprendre à, à, à discerner le, les hommes et les femmes spirituels parmi, parmi tous ceux qui nous rencontrent. Nous devons même être capables de les attirer. Voilà. Parce que s'il cherche la lumière, il devrait, nous, il devrait nous trouver. Jésus a dit Vous êtes la lumière du monde. Il a dit aussi Je suis la lumière du monde. Voilà. Que nous laissions, sans faire de distinction d'où de, de ils viennent, voilà. oser rayonner la lumière qui est là. Et puis, et puis, témoigner témoigner de ce qui fait notre joie, notre bonheur de, de, de suivre celui-là y compris dans nos faiblesses, vous voyez. Ça peut être des faiblesses physiques, ça peut être des faiblesses psychiques, ça peut être des faiblesses relationnelles, ça peut être toutes sortes de choses. Des faiblesses en nombre, que sais-je, que sais-je. Voilà. Bien que nous, que nous rayonnions notre joie d'appartenir à celui-là, parce que c'est cette joie qu'eux connaissent dans leur cœur. Et de joie du ciel à joie du ciel, eh bien, il y a une communication qui va se faire. Hein, L'évangélisation, ça fonctionne aussi comme ça. Hein. Quand on évangélise quelqu'un, si ce quelqu'un ne sent pas que nous vibrons avec le message que nous annonçons, il va dire, ça c'est du baratin. Mais si l'évangélisateur euh, vibre euh, en accord avec son message, alors ça, ça devient crédible. Voilà. Amen.